0: Es, la lucha clandestina. Buenas tardes clandestinos, Dios los bendiga. Eh, bueno, ya nuestro quinto episodio de estos podcasts, la verdad ya, ya esto está muy muy denso, ya llevamos mucho tiempo. Nos sentimos expertos aunque nos hace falta muchísimo. Ah, ¿Cómo estás,
1: Ipa? ¿Cómo estás, Johitan? Bien, muy bien, en clases virtuales, sacando el año adelante, lo típico, y pues con un poquito de frío.
2: Sí. Ahora también tengo, frío, tengo mucho frío y, y por ese frío estoy como un poquito resfriado Pero solo es por el frío, tranquilos Ojalá que sea
0: solamente por el frío, ¿listo? Porque, bueno, en fin, es
2: pensamiento social
0: eh, Bueno amigos, eh, gracias por escucharnos eh, por, ver, por estar ahí conectados con nosotros eh, Los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo Bienvenidos a nuestros podcasts, eh, La Mesa Clandestina eh, es un espacio donde hablamos de temas del común de Entre jóvenes o temas que se, sentimos en nuestro corazón hablar no eh, Si no has escuchado nuestra serie de amistades Ve rápido a escucharla y ahorita regresas a escuchar este Porque está muy bueno, está muy genial eh, Fueron dos podcasts hablando de amistades y estuvo excelente Y bueno, hoy queremos hablar de un tema súper interesante Es un tema que que quizás les va a incomodar muchísimo, quizás eh, porque, porque como que no es un tema así de muy agradable a los jóvenes, porque vamos en contra de eso, <ríe> y digo vamos porque sí ha, han habido épocas y pues más adelante vamos a contar experiencias donde <ríe> íbamos en contra de eso, ¿listo? Entonces nuestro tema al día de hoy son autoridades, eh, <ríe> un tema... <ríe> Lo siento... <ríe> Por eso me quedé callado <coughs> Ya Nuestro tema del día de hoy son autoridades Es un tema súper tenso eh, Como les decía, como que va a ser un poco incómodo Pero queremos que, que Sin incomodarlos Queremos que ustedes aprendan Y entiendan varias cosas respecto a las autoridades eh, Quisimos tomar varios aspectos importantes eh, eh, De acuerdo a las vivencias personales de cada uno Entonces eh, antes, así, en trato, en, antes de entrar en materia, queremos contarles como por encimita eh, En mi caso, bueno, eh, no sé si afortunados, afortunadamente mis padres, mis padres, en gran parte de las autoridades, en representaciones de autoridades Mi papá lo ha sido la gran mayoría Ha sido mi papá, ha sido mi pastor, ha sido mi, mi coordinador en el colegio Ha sido mi profesor en el colegio Entonces, bueno, en ese caso Pero <coughs> oh, yo, yo les voy a hablar acerca de... de de nuestras autoridades como padres, ¿listo? Entonces, es un tema interesante, de hecho es un tema que tiene mucho hilo Es muy larguísimo ese tema Pero de alguna otra manera, quieren, que, que, voy, voy a cortarlo voy, voy a resumirlo muchísimo y quiero que ustedes entiendan algo, ¿listo? Entonces, bueno, para iniciar, amigos, eh, como les digo eh, Quiero contarles antes una experiencia eh, personal, quizás No, quizás no, sino personal Les voy a contar una experiencia personal Eh... Cuando, cuando estuve en grado 11, en cuando estuve en 11 ya terminando para, eh, terminando del, del, del colegio y bueno, todo, esas, todo ese rollo En mi vida y en mi relación hacia mi papá en especial, no hacia mi mamá o bueno también, pero me afectó más hacia mi papá Gracias a X situación en mi vida externa tuve unos problemas y eso me llevó a mí a... A, a como cortar, cortar literalmente, cortar una relación con mis padres, ¿sí? Tanto así que creo que ninguna persona sabe y... Tranquilos, estoy hablando esto porque ya, ya arreglé las cosas con mis papás, ¿listo? Entonces, tanto así, tanto así que, que deseaba eh, que se terminara 11 para irme a estudiar a una ciudad donde no, no, no estuvieran mis, pa, mis papás, ¿sí? Que de hecho así fue. Me fui eh, a una ciudad de 3 horas donde, donde no vivían mis papás. Eh, pero pues gracias a la cuarentena, eh, un mes y regresé otra vez andando a mis padres <ríe> Recuerdo tanto que, que si sí hubo una situación, hubo hay una discusión con mis padres eh, Donde esa discusión me llevó a mí a darme cuenta del error que estaba cometiendo Frente a lo que estaba <ríe> haciendo hacia mis padres En especial hacia mi papá más en específico eh, <ríe> Y bueno... Eso me llevó muchísimo, muchísimo, fue un proceso largo para poder tratar de restaurar esa relación. Y entonces por eso pues creo que quería, quería compartirles desde mi punto de vista este aspecto hacia las autoridades, hacia los, hacia los padres, porque somos sinceros y de alguna u otra manera eh, los papás también saben y si mis papás y los papás de la iglesia nos estén viendo. Eh, los queremos y los decimos con mucho amor, pero de alguna otra manera, para los jóvenes los papás son muy fastidiosos, ¿sí? Y creo que eso le pasa a todos. No, no conozco a un, un joven que diga que sus papás no son fastidiosos. Eh, pero, pero, y, y suena chistoso, pero de alguna otra manera, eh, los papás son fastidiosos para el beneficio de nosotros. Y creo que nunca lo vamos a entender cuando no estén. Y es, es, es importante eso. Entonces, eh, <coughs> quiero que... Que, que, que antes de seguir con este podcast quiero que inicies eh, evaluándote cómo está tu relación con tus padres, ¿sí? De alguna u otra manera muchas veces como me, me sucedió a mí, muchas veces la, la, la relación con tus padres se rompió y tú le echas la culpa a tus papás porque eh, fueron ellos los que generaron que se rompiera la relación pero quizás fueron por cosas tuyas o por influencias externas de algunas personas que llevó a romper esa relación con tus padres. Y si tú no tienes una relación bien con tus padres, créeme que no vas a tener una relación bien con Dios. Y de hecho, eso eso mi papá lo enseñaba, no lo entendía, y bueno, después de esa situación y ese proceso que les conté, lo entendí y fue, y, y es importante porque la representación de la autoridad de Dios en la tierra son tus padres, son los padres. Y si tú no tienes una relación eh, o si tú no tienes una relación bien con tus padres, si tú no quieres a tus papás, si tú no, tú no vives en paz con tus papás, créeme que no vas a tener una relación bien con, tus, con, con Dios y créeme que, que no vas a entender mucho... Eh, <coughs> ¿Cómo es Dios y créeme que no vas a sentir lo que es Dios? De hecho, eh, el sábado pasado, eh, en, nuestro, en nuestra tarde clandestina, hablamos un poquito de eso. Así que entonces, si no, eh, lo puedes ver, ya ahí está también en nuestro canal de YouTube, donde si tú no sientes a, a, a Dios y, y terminas echándole la culpa a Dios, cuando quizás eres tú. Y muchas veces como jóvenes eh, pasamos por situaciones donde no sentimos a Dios y decimos como ¡Ay ah, Dios, pero por qué! ¡Ay Dios, pero por qué no estás conmigo! Bueno, y ahora te hago una pregunta. ¿Cómo está tu relación con tus padres? De alguna otra manera quiero que, que se te quede en la mente eso. La representación de Dios en la tierra, la representación de la autoridad de Dios en la tierra son tus padres. Y si tú no estás bien con tus padres, créeme que no vas a estar bien con Dios. Si tú no aprendes a amar a, tu pa a tus padres, créeme que, que no vas a aprender a amar a Dios Y dirán muchos, muchos jóvenes, porque existen jóvenes así dirán Bueno, pero mi papá me dejó cuando ni siquiera había nacido O bueno, mi papá, eh, ni conocía a mi papá, ni conozco a mi papá, no sé quién es ese mal eh, Pero de alguna u otra manera tienes que entender una cosa y es que debes amar a esa persona, debes amar a, 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 a tu padre y algo importante es que debes perdonarlo, en ese, en ese caso eh, especial, en ese caso donde quizás no conociste a tu papá, quizás no, 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 no tuviste esa figura paterna en tu vida, debes perdonarlo porque queda esa herida, ¿no?, eh, tarde o temprano queda como, ay, pero es que mi papá, si es. estuviera mi papá, o, pero, ¿por qué no está mi papá? O, debes perdonar, aunque tú no estás, debes perdonar. Y es importante porque sobre, sobre toda la cosa, recuerden lo que dice ese versículo, sobre toda cosa guarda tu corazón porque él depende de la vida. Y, y es importante porque si tú no guardas tu corazón de esos rencores hacia tus padres, créeme que tu vida no va a girar a algo bueno, créeme que tu vida no va a estar direccionada a algo bueno, listo, entonces es importante eso, revisa tu relación con tus padres y revisa tu, 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 tu si tú revisas tu relación con tus padres quizás vas a tener una mejor relación con Dios, sí. muchas veces nos preguntamos por qué no encontramos a Dios, por qué no sentimos a Dios, bueno, revisa tus padres, Revisa tu relación con tus padres. Y ahora quiero, que, quiero, quiero hablar de, ya para terminar mi segmento, mi parte, quiero, quiero hablar acerca de algo importante, y es la confianza que tú tienes hacia tus padres. Eh, irónicamente, bueno, después de, antes de ese problema eh, que les comentaba, y bueno, ya ahorita, eh, creo que algo que sí tengo que re recalcar es que mi, mi confianza hacia los, a mis papás, a mi mamá, eh, era, eran y han sido buenas. Eh, ha sido muy buena, de hecho de, eh, mi mamá siempre cuenta eso y es que cuando podíamos salir, salíamos a, a hacer mercado, salíamos a caminar, siempre me iba con mi mamá, mis dos hermanas con mi papá y yo con mi mamá. Y era el tiempo perfecto para contarle todas las bobadas, historias, intimidades y cosas que yo... Podía contarle a mi mamá, abrirle el corazón Era consciente de que en las, en la, cuando mis papás antes de dormirse Mi mamá le contaba todo a mi papá Entonces si le contaba a mi mamá me ahorraba volverle a contar a mi papá Entonces de alguna otra manera es importante que tú tengas confianza con tus padres Porque aunque tus papás no sean lo más cool y no sean lo más top en el mundo eh, No sean lo más modernos que existan en el mundo es importante, ellos son más sabios que tus amigos. Y quizás si tú tienes una situación y, y, y prefieres pedirle eh, consejos a tus amigos que ni siquiera eh, han vivido esa situación, créeme que no va a salir algo bueno de ahí, ¿sí? Créeme que no va a haber algo bueno de, de que le cuentes esa situación a tus amigos. Pero si tú tienes la confianza perfecta de contarle esa situación o lo que estás pasando a tus padres, Créeme que quizás va a haber un apoyo muy grande Y mira, algo que le contaba a una persona Y es que tus padres jamás te van a juzgar Quizás han pasado por esa situación O quizás van a saber cómo, cómo pasarla o, o, o quizás, bueno, no sé En fin, el caso es que ellos siempre van a estar ahí para ti ¿Listo? Entonces es importante que tú tengas una confianza con tus padres entonces, bueno, mi invitación el día de hoy es que aprendas a, a valorar a, a tus padres. Créeme que cuando no estén tus padres eh, vas a, a extrañarlos muchísimo. Eh, lo digo por experiencia, ¿no? Eh, créeme que, que cuando tú no tengas a, a tu mamá que te levante todos los días así súper... despierte Esteban, eh, la vas a extrañar muchísimo. O tus papás que te fastidien cuando no te fastidien, sino buscan... No sé por qué lo hacen, pero bueno, en fin, buscan como el juego con uno, pero terminas fastidiándole a uno. Créeme que vas a extrañar muchísimo con eso, muchísimo eso. Y de hecho, podemos ver historias normales donde fallecen los padres y dicen la, los hijos como, ah, si hubiera aprovechado a mis papás, ah, si hubiera hecho esto, bueno. Recuerden, ni tú ni yo tenemos la vida comprada. Aprovecha cada tiempo que Dios te da con tus padres. Aprovecha cada tiempo que Dios te da con... con con tu familia, ¿sí? no solo con tus padres Aunque estamos hablando de autoridades en específico Sino también con tu familia Aprovecha ese tiempo que tienes de, de, de compartir con tus padres Recuerden lo que les decía El tiempo para, para yo hablar con mi mamá Era eh, cuando salíamos a la calle y todo esto eh, <coughs> Trata de buscar esos tiempos eh, donde puedas compartir con tus padres, donde puedas tener esa confianza donde puedas enlazar más esa, esa relación con tus padres y es importante les hago una pregunta y, y, y es la siguiente ¿cómo tú puedes eh, forzar una amistad? creo que uno forzar, forzar una amistad eh, pienso yo que, que, que a la hora de que nosotros forcemos una amistad eh, es cuando hablamos mucho tiempo, cuando nos contamos muchísimas cosas, cuando hacemos muchísimas cosas juntos con unos amigos, cuando vivimos experiencias con esos amigos. Ahora bien, te digo, ¿y tú haces eso con tus padres? Si tú tienes una amistad con tus padres sin pasarte la autoridad y sin, y sin olvidarte que son autoridad, si tú aprendes a vivir con tus padres, a charlar con tus padres, a tener experiencias con tus padres, a disfrutar a tus padres, créeme que vas a tener una relación extremadamente genial con tus padres. Y recuerda, si tú tienes una relación muy bien con tus padres, vas a tener una relación excelente con Dios. ¿Listo? Entonces, es nuestro primer punto de esto de autoridades, eh, ¿Cómo está tu relación con la autoridad de tus padres, listo? Eh, quizás eh, no vivas con tus padres, vivas con tus abuelos, con tus tíos. Bueno, ¿cómo está la autoridad con esas personas, con las cabezas de la casa donde estás viviendo, listo? Y nos vamos con la segunda, que es muy importante y lo habla la experiencia, es una historia súper interesante, y es la autoridad social, eh, sobre los, los líderes sociales, sobre la, la policía, los militares. Entonces, bueno, Yojita, pa cuéntanos.
1: Bueno, entonces, aquí va la historia. Iniciamos, nos remontamos a un año del pasado, muy pasado. Yo tenía, no sé, como unos 12, 13 años. Y vivía en una ciudad, en cierta ciudad, en una ciudad de X. Entonces... Como ya muchos de ustedes de los que nos escuchan saben, o para los que no saben, mi papá pues era, era porque pues ya gracias a Dios se retiró, eh, era militar, sí, pertenecía pues a las fuerzas militares. Entonces, recuerdo de todo lo que ha pasado, porque créanme que han pasado muchas cosas, uno que es hijo de militar pues ha estado ahí, sí. Bueno, un, de todo lo que ha pasado, recuerdo una en específico y quiero traerla al caso porque es una historia muy muy chistosa. Un, un tanto chistosa y un tanto... en ese momento no era chistosa, ¿no? Pero ahora sí es como un tanto... bueno, el caso, vamos a la historia. Eh, todo comienza en la ciudad, cierta ciudad de X y mi papá era perteneciente a, a un grupo, o sea, lo habían puesto en un grupo que es la policía militar, la PM... Entonces, él tenía que comandar un pelotón, él comandaba un pelotón. Eh, la policía militar, pues, como a veces podemos ver, está distribuida en puntos estratégicos de la ciudad, ¿sí? Para como, pues, como eso, como, pues, cualquier cosa que ocurra, pues, defender la ciudad. Y entonces, en ese momento, los habían mandado a él y al pelotón a cuidar un desalojo. Entonces, estaban cuidando el desalojo y ciertos... Soldados que él tenía al mando que del, De los que él se encargaba Habían visto que un men O sea, un, o sea, un hombre ahí re-X le estaba pegando a una, a una Muchacha Entonces, los soldados se metieron A defender a la muchacha sí o sea Y entonces el man eh, Va y, y, ¿qué? y le, Les pregunta que dónde estaba su comandante Y que no sé qué Entonces, eh, pues los soldados Le dijeron dónde estaba Y mi papá pues eh, siempre se ha destacado por ser un, un buen líder, sí, o sea, mi papá es como muy correcto en sus cosas y con orgullo puedo decirlo, o sea, él los 21 años de servicio que tuvo fue con una buena conducta, fue con, o sea, es un, ¿para qué? pero es un gran líder. Entonces, entonces, siempre caminaba como con dos o tres soldados que estaban al lado de él y lo cuidaban y todo. Entonces, el caso es que el man, cuando les pregunta, pues se va directamente hacia mi papá. Y va directamente hacia mi papá, ¿para qué? Pues para, se le notaba la intención de querer pegarle De golpearlo Entonces, a lo que pasa, a lo que sucede esto Este... Ya cuando el man se estaba acercando y todo eso Uno de los soldados que lo estaba cuidando Pues a él, que estaba pues ahí con él Llega y coge el arma y ¡Pum! Con la culata Está que desviado, papá Entonces Entonces eh, Recordemos que el man pues le estaba pegando a la muchacha y todo eso y tras el hecho, tras de que cotuvo con paperas, tras de que estaba haciendo algo malo, eh, va hacia el batallón. Mi papá pues ya, ya había pasado un tiempo, ya pues mi papá había pasado el informe de todo lo que había pasado. Y pues como les digo, como mi papá es un buen líder, pues no tuvo ningún problema. Y entonces va hacia el batallón y amenaza al batallón con ponerle una demanda. Y, o sea, tras de que estaba golpeando a una muchacha, tras de que iba con las intenciones de pegarla, a mi papá... Eh, y quiere poner una demanda porque lo habían maltratado a él O sea, es como un poco ilógico, ¿no? Entonces, eh, al final el comandante, pues creo que la policía militar O sea, como el que se encargaba de todo Les dijo que le dijeran un nombre falso, ¿sí? Entonces al final, él puso una demanda y nunca se supo qué pasó Porque nunca, pues porque era un, un nombre falso O sea, al, de todas maneras, eh, fuera cierto o no lo de la demanda Él iba a terminar perdiendo, ¿por qué? Por las acciones que había hecho, ¿no? Bueno entonces, eh, para concluir la historia, les recuerdo que esta historia en el momento no fue chistosa, pero eh, pues ahora sí lo es. Y pues me parece un tanto curiosa y tiene que ver con el tema que les vengo a hablar hoy. Eh, si nos remontamos a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor, en Romanos 13.1 dice, Todas, Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Sí? Entonces, eh, Primero que todo, ¿para qué sirven las fuerzas públicas, los militares, la policía? ¿Para qué sirven? Para velar por la seguridad y la soberanía pues, de la nación. Y para proteger los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿sí? Entonces, imagínense en un caso donde no existían las autoridades públicas. Yo creo que esto fuera un caos. Robos de todo un poco. sino más... Sí, sí, sí. O sea, 12 horas sin que sin, sin, sin fuerza pública Bueno, el caso es que Y por ejemplo, no nos vayamos tan lejos Les contaban la historia ¿Qué tal mi, los soldados no hubieran defendido a la muchacha? Yo creo que ese man, no sé Le pega, le hace ver la paliza ¿Y quién hacía algo? Nadie podía hacer nada Pues porque nadie estaba ahí Entonces, es un como un tanto curioso, ¿no? Entonces Este, ese es el propósito de las autoridades públicas ¿Y qué debemos hacer, muchachos? Pues debemos respetarlas, ¿sí? Eh, obviamente, hay casos eh, creo que a muchos muchos han visto, donde a veces se sobrepasan, ¿no? A veces como que creo que es muy, no sé por qué, es algo que se ha vuelto muy común y no debería ser así, pero, pero es algo que se ha vuelto muy común y es, es de que tú, que las autoridades de tránsito eh, es como que te piden, te, o sea, te piden algo de dinero para escaparte de una de cierta multa, ¿no? Entonces... Es algo que últimamente se ha vuelto común, pero no debería ser así. Ese es uno de los casos donde a veces las autoridades públicas se sobrepasan. Pero recuerden muchachos lo que dice la palabra del Señor, que las autoridades, Dios les ha dado ese poder, Dios las ha establecido. Entonces, ¿quién más que Dios para juzgarlos, para que lo malo que hagan, obviamente va a tener su merecido? Nosotros no debemos preocuparnos por eso. Como dirían algunas personas, la justicia divina, ¿sí? Pero de todas maneras, es eso, Dios se encargará. Nosotros, por lo, lo que debemos hacer como ciudadanos, como personas, como, como hijos de Dios, es respetarlas, ¿sí? Recuerdo otra historia, es muy corta, es que, hablando del tema de cuando las autoridades sobrepasan, eh, me acuerdo que una vez íbamos viajando, íbamos viajando con mi papá, ya pues eso fue hace poco, íbamos viajando, cuando podíamos salir, ¿no? Entonces, entonces... Detienen a mi papá Supuestamente porque está excediendo los límites de velocidad En lo que lo detienen eh, Mi mamá le dice Si le piden plata o algo No, si, sí, mi papá dijo no Pues porque él tiene fuertes sus convicciones Y pues uno como hijo de Dios Siempre tiene que ser honesto Siempre tiene que ser lo más transparente posible no Lo detienen y sí se le veía la intención a, al señor, sí se le veía la intención de que quería un dinerillo extra, ¿no? Entonces, ¿entonces qué? Entonces lo detienen, lo llevan a cierta parte, le empiezan a hacer preguntas, duran un momento caminando, esperando como que a mi papá les dijera, bueno... ¿Cuánto? ¿Sí? O sea, como... Esper estaban esperando eso. Y como que se notaba la intención. Pero mi papá ahí firme en sus convicciones de que no, yo no voy a hacer eso. O sea, si me multan, bueno, de pronto. Eh, yo, me, yo me sobrepasé los límites de velocidad. Eh, me lo merezco. Me multaron. Yo pago la multa, ¿sí? Pero no, yo no voy a pagar algo que no, que no me corresponde. Pues porque tra tras de que es como deshonestidad. O sea, no, él firme ahí. Y al final, ¿qué pasó? Al final, los señores después de... Los policías después de tanto esperar a que mi papá les dijera. Pasaron como unos 20 minutos ahí caminando, hablando. Mi papá se devolvió al carro. Estaban ahí pensando con los papeles de mi papá en la mano. Ahí se les notaba la intención. ¿Qué pasó? Lo dejaron ir. si ¿Sí ven muchachos? ¿Por qué? Porque mi papá actuó con la convicción de que... De que, bueno, si él se había excedido. Lo cual nunca, nunca estuvimos seguros de eso. Eh, él había aceptado y había sido lo más honesto posible. ¿Y qué pasó? Salió de eso. ¿Sí? Entonces es como que también va en uno, ¿no? en las convicciones que uno tenga, en... entonces eso es el mensaje que les quiero dejar hoy muchachos, sean respetuosos con las autoridades porque Dios las ha establecido en la tierra y claro pueden haber casos, ciertos casos de, 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 de conductas que no son buenas, pero no, tú sigue ahí, tú sigue firme con lo tuyo, tú sigue firme con tus convicciones de ser un hijo de Dios que respeta la palabra y que respeta a las autoridades y ya y créeme que, que eso te va a evitar problemas en la vida y problemas judiciales, por decirlo de cierta manera. Y ya, muchachos.
0: De hecho, sí, o sea, me llamó muchísimo la atención eso que, que, que decías. De hecho, ese que es muy perfecto para lo que estabas hablando. Y, y es interesante porque muchas veces los cristianos son los primeros que critican y que están al tanto y se vuelven... Eh, policritones y criticones y bueno, en fin, todo eso, y, y no debería ser así, o sea, debemos entender y creo que debe ser uno de los pasajes no, no importantes, o bueno, sí importantes, pero uno de los pasajes que, que, que debemos poner en prácticas en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros no somos nadie, o sea, no, no tenemos ninguna, ninguna autoridad para juzgar a las autoridades que Dios les puso, ¿sí?, que Dios nos puso a nosotros De alguna otra manera eh, dirán como Jaja ¡Ah, Dios mío, o sea, ¿por qué le diste el poder A este presidente? ¿O por qué le diste el poder A esta policía? ¿O por qué le diste el poder A esta clase de personas eh, De ser nuestras autoridades? Bueno, Dios sabe Por qué, y así como Dios Los puso, y así como Dios les dio La autoridad y el poder a ellos Dios también los puede quitar eso, y Dios los va a juzgar Entonces, está perfecto Y nos vamos con el último ya para dar Por finalizado este podcast y es la autoridad hacia los pastores, más hacia la iglesia. ¿Quiénes son la autoridad en nuestra iglesia? ¿Cierto, Riojita?
2: Bueno, antes de eso, también recalcar un poquito de lo que dijo Zipa: el hecho de que todo tiene su forma, ¿sí? O sea, el papá de Zipa actuó de la mejor manera en esa situación, pero hay otras en las que también debemos actuar de, de una forma correcta, ¿sí? Entonces, pues les voy a contar una pequeña historia que es, bueno, que es como, como una anécdota pues, que yo adquirí gracias a, a una materia. Entonces, pues es como esos movimientos estudiantiles, ¿sí? Entonces, me, bueno, se les voy a contar así como, como en primera persona, no sé cómo... la O sea, la cosa es que el man, bueno, el, el personaje el líder... Eh, ese personaje estudió teología bueno en ese momento pues eh, la materia como tal pues era muy distorsionada porque pues se veía de o sea se podían ver todas las ideologías católicas cristianas etcétera así o está sea, un poco distorsionada en ese tema o sea no teología totalmente enfocada así como la, la podríamos ver en este momento sino que un poco más mucho más general ¿sí? entonces bueno esta persona estudió teología y pues un día está en la universidad nacional sí entonces estos estudiantes estaban quemando un bus. Y todos los estudiantes le, le decían, miren ahí viene el curita. Eh, y le, le decían, hey curita, aquí estamos haciendo la revolución. Entonces él quedando, se quedó pensando y les dijo, eso no es hacer ninguna revolución. Eso no es pelear por sus derechos. Eso no, no es pelear por, por, por lo que ustedes merecen. Ustedes deben hacerlo de esta y, esta, y de esta forma. Entonces todos quedan sorprendidos. y ¿sí? Entonces todos lo empezaron a seguir. Entonces empezaron a seguir a esa persona que, sí, de cierta manera profetizaba y daba la palabra de Dios, ¿sí? Pero bueno, el caso, por esa parte está chévere, ¿sí? Porque le, le, los invitó a que, a que tenían que hacerlo de una forma más, más respetuosa y todo, ¿sí? Bueno, con el tiempo ya el man, o sea, no sé, se, ¿cómo decirlo La embarró. Porque pues se unió como a un movimiento... Sí, movimiento guerrillero, y pues se, se puso a aportar armas y pues se mató, básicamente. Entonces pues, no todo lo que logró, porque igual sí es, se podría decir, reconocido, y todo lo que enseñó de, de hacerlo de la mejor manera, pues se fue ahí en un momentico. Pero pues en la parte principal, la, 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 princi la, la idea principal, la primera parte, pues es como lo que, lo, lo que nos tenemos que quedar, sí, todo tiene su, su forma de hacerlo de la mejor manera, sí. Entonces, ya pasando a mi parte, entonces, eh, que las autoridades en la iglesia, las autoridades en la iglesia básicamente, pues, principalmente nuestros pastores, los líderes, eh, también todos aquellos padres que están ahí también apoyando a, a sus hijos y todo eso, sí, todos los que están en la junta, se podría decir. Y pues eh, verdaderamente eh, a estas personas las debemos tener mucho respeto porque pues en sí ellos son los que apaciguan el camino, ¿sí? Ellos son los que nos dan, eh, nos dan las, las instrucciones para poder ir en un buen camino, se podría decir, y pues ya depende de nosotros eh, tomar la, el consejo o no, ¿sí? Entonces eh, tenemos que ser respetuosos con ellos porque pues Igual, también son personas que Dios ya asignó en esos cargos, ¿sí? Y pues, que están de ahí por alguna razón y para darnos alguna enseñanza. Entonces, pues, eh, ya como pasando, pues ya generalizando, ya es, pues, quería pasar como lo de los pastores. Entonces, tenía un versículo acá que es primera de Pedro 5.2 que dice Cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere, ¿sí? Entonces este, este versículo nos dice lo, la importancia que tiene un pastor, ¿sí? La importancia que, que tiene esta persona al dirigir toda la iglesia, ¿sí? Y el corazón que debe tener ella, ¿sí? O sea, ahí mismo dice que no, no, Dios no necesita pastores que, que lo hagan por obligación o ¿no? incluso por el dinero, ¿sí? que necesita eh, pastores que, que tengan una convicción fuerte, así como lo puede tener el Papa de Zipa, y pues que sepan que, que le están sirviendo al más grande, ¿sí? Al Rey de Reyes, y pues que todo lo que ellos hagan, pues será visto y será juzgado más adelante, ¿sí? Otra cosa, pues, así como tomando la referencia al pastor, o sea, al pastor más como de ejemplo en la Biblia, que es Jesús, eh, en Marcos 6.34 dice, Cuando Jesús desembarcó y no tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo que nos da, el, nos da Jesús como el pastor de los pastores, por decirlo así, ¿sí? el, el enseñar, ¿sí? el, el, los pastores están para, para explicar, para guiar, para... Eh, hacernos entender todo lo que hay en la palabra, ¿sí? Y por eso es bueno que nosotros como jóvenes y como eh, personas que vamos a la iglesia te, tengamos ese tiempo de preguntar, ¿sí? Si tenemos alguna duda, pues lo mejor es preguntarle a los pastores que pues ellos saben y pues de alguna manera lo, lo han visto, ¿sí? Entonces, el no quedarnos con las dudas, ¿sí? Eh, hacer que, que ellos también sientan que nosotros estamos interesados, ¿sí? o sea, que, que si tenemos alguna duda en tal capítulo que, que se lo comentemos y pues seguramente ellos lo harán con la mejor disposición y pues nos sacarán de la duda. ¿no? Entonces, pues todos esos papeles que cumplen los pastores eh, son de gran importancia, sí, por eso mismo eh, nosotros como jóvenes, ya hablando así eh, de nosotros, también tenemos que, que verlos como esos puntos de referencia ¿sí? Eh, pues ya que ellos son como, como lo que nos... como el punto más alto en el que podemos ver y pues... podemos ver un ejemplo ¿sí? Y también ya como para finalizar quería resaltar pues aquellas que estaban en la... clausura era, bueno de Esteban y pues que el pastor también lo comentó este domingo pues ver todos esos pastores ¿no? esos pastores que se están suicidando en estos tiempos difíciles, ¿sí? Entonces, pues, obviamente lo, también, como lo comentaba el pastor, que decía que, que es triste porque, pues, son ellos como los que están más cerca de, de la palabra, ¿sí? Más cerca de una relación eh, plena en la palabra, ¿sí? Entonces, pues, la invitación es esa, o sea, que oremos por nuestros pastores, que los respetemos, que así a veces los veamos siempre contentos, siempre enseñando, siempre... Eh, felices, bueno, no siempre, bueno, es siempre como con esa convicción de que, de que tienen algo bueno que hacer y todo, a, a pesar de que los veamos así siempre, pues también tenemos que orar por ellos porque pues, no sabemos las luchas que ellos están teniendo, ¿sí? Y pues que verdaderamente, pues que los estimemos y que los respetemos hasta el punto, pues de decir que, que verdaderamente son nuestros líderes, ¿no? Y es eso.
0: Sí, o sea, sí, gracias Yohitan, gracias Zipa, eh, eh, es importante eso y de hecho creo que cabe también resaltar de que muchas veces hay personas que dicen ser pastores y no son pastores y arruinan como ese testimonio o, o arruinan como que la importancia que debe tener el pastor en la vida de muchas personas Así como decía Yojitan, el pastor, bueno, si eres hijo de pastor, el pastor es tu papá, listo pero el pastor no es solamente un amigo o en nuestro caso no solamente es un padre más, sino el pastor es esa persona que Dios pone en tu vida para guiarte por ese camino, que Dios pone en tu vida para, ¿para qué? Para que tú puedas vivir esa relación con Dios, es como, eh, es como, suena chistoso, pero es como ese amigo que trata de, 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 como el noviar al, al chico y a la chica. El pastor es el que, es, es ese amigo que trata de unir a la novia con, con Dios, a la iglesia con Dios. Y, y es importante eso, amigos. De hecho, eh, para el Día del Pastor, que es el próximo, es próximo, próximo, es agosto, ya, miren, ya perdí, pero bueno, en octubre es, eh, creo que es el Día del Pastor, eh, hay un Día del Pastor vamos a ver si hacemos algo con, con mi papá lo invitábamos y bueno lo trillamos con preguntas así bien ásperas a... <ríe> pero pero es importante y lo que es, es sí, un especial y, y lo que y lo que decía yojita es es importante de valoren al pastor sí valoren porque y lo digo por experiencia y creo que ninguna otra persona eh, entiende esto cuando vive con un pastor y es que muchas veces eh, el pastor tiene que vivir muchas situaciones internas Más la carga de que debe estar bien con Dios y con sus demás personas Y que debe tener una conexión muchísimo mayor con Dios para poder llevarnos algo, ¿sí? Y, y, y valoren porque, porque créanme que no es fácil y eh, cada ocho días salir con un mensaje eh, Créanme que no es fácil ser pastor porque pastor no solo se trata de predicar y sale, ¿no? Sino también de tratar gente, animar gente y, y, y a veces es difícil animar cuando ni siquiera uno mismo está animado Entonces valoren si, si, si tienen la oportunidad de escribirles a sus pastores eh, Escríbanle eh, si tienen la oportunidad de tener a su pastor ahí al lado Abrácenlo, eh, agradezcanle porque crean mucho y, y quiero que entiendan eso Que, que muchas veces estamos donde estamos Muchas veces entendí, hemos entendido muchas cosas de Dios Muchas mece, veces hemos tenido una relación con Dios muchísimo más grande Gracias a, a ese discernimiento, gracias a ese, ese, ese conocimiento que Dios le puso al pastor Y que el pastor no lo transmitió a nosotros listo Entonces bueno amigos, damos por terminado nuestro quinto pod, pod, eh, episodio del podcast Muchas gracias a todos, gracias a todos los que nos están escuchando A los que nos están viendo, un saludo desde donde nos estén viendo o escuchando eh, se les quiere muchísimo Bueno, dentro de ocho días eh, Como siempre, cada ocho días Ahí bien conectados Y bueno, gracias yojitan gracias Ipa
1: Muchas gracias a ustedes Por conectarse, espero que la pasen bien que, que se lleven algo Que sí, que aprendan Que es el propósito de esto Entonces Dios los bendiga
2: Sí, que se les haya quedado Un buen mensaje y que lo hayamos Podido dar a entender De la mejor manera y pues bendiciones a todos y
0: listo amigos entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales recuerden estar ahí conectados porque pues bueno intentamos darles buen contenido y bueno nada dios los bendiga amigos y nos vemos en un próximo episodio